0: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. Tu Jowita Michalska. Witam w 47. odcinku naszego wideopodcastu DigiTox. Dzisiejszy temat, który będziemy poruszać, to lider w cyfrowych czasach. Jeszcze poczekamy chwilę na, na publikę, natomiast bardzo bardzo wielka prośba do, do Was, Żebyście proszę napisali, czy mnie widzicie i czym mnie słyszycie, dlatego że e, dzisiaj testujemy nową platformę, która pozwoli nam też streamować na inne kanały, nie tylko na Facebooka i Instagram, dlatego bardzo jestem ciekawa, czy... E, Dzień dobry, dzień dobry. Czym nie widać, czym mnie słychać, proszę powiedzcie, a przy tej okazji wiecie dobrze, że y, rusza się y, nasz algorytm i nas lepiej pozycjonuje. Zanim zacznę, zanim jeszcze ch w chwilę uzbieramy troszkę więcej osób, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, co do tej pory przez te 47 odcinków udało nam się razem osiągnąć, bo Mówiąc szczerze, sama jestem mocno zszokowana, jak spotykam się z Radkiem, który zajmuje się u nas social mediami i dowiaduje się, jakie zasięgi ma każdy nasz kolejny odcinek. Jesteśmy w tej chwili, moi drodzy, praktycznie największym podcastem, czy takim wideopodcastem mówiącym o tematyce technologicznej w Polsce. Średnia oglądalność odcinka oczywiście się waha, bo różne tematy Was interesują, ale to jest między 30 tysięcy a 150 tysięcy osób, które oglądają co najmniej połowę odcinka. Natomiast zasięg odcinków, zwłaszcza tych tematów edukacyjnych, które jak widać najbardziej Was interesują, o przyszłości edukacji, o kompetencjach w przyszłości, zasięg, to nasz rekord to 600 tysięcy. Także myślę, że gdyby mnie ktoś w marcu zapytał i to jest właśnie trochę o, o, o eksperymentowaniu i o życiu w zmianie, w transformacji cyfrowej, gdyby mnie ktoś zapytał w marcu kiedy taki jakiś materiał, który stworzymy, będzie oglądany przez większą grupę ludzi, to myślałam sobie, że to będzie gdzieś mniej więcej 2-3 lata naszej pracy tutaj całego zespołu, a okazuje się, że w niecałe 6 miesięcy jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć takie ogromne zasięgi i za to wielkie podziękowania dla Was, powiem, że to jest też zasługa naszych wszystkich słuchaczy, naszych oglądających, którym się to podoba i po prostu udostępniają, komentują, lajkują. Like bardzo, bardzo witam wszystkich. Dzień dobry. I no co, zacznijmy. Temat... E, przywództwa, jak to się mówi, leadershipu, bo tak spolszczamy tę angielską nazwę, jest bardzo popularny. Mówi się tak trochę kąśliwie, że na przywództwie marketingu i piłce nożnej e, i na koronawirusie zna się każdy Polak i każdy człowiek na świecie. I trochę tak jest, ale to są takie bardzo pewnie, szczerze triki tematy, głównie ze względu na to, że prawdę mówiąc e, łatwo jest o nich bardzo ogólnie mówić, natomiast uczynić prawdziwą zmianę w tym temacie w, w, w kompetencjach przywódcy jest bardzo trudno. Nasz polski model, nie znam oczywiście wszystkich światowych, natomiast nasz polski model jest trudny, bo jest mało oparty na emocjach, mało oparty na empatii. Właściwie liderzy w Polsce do tej pory uważano, że słabością jest okazywanie emocji, lider musiał być zawsze twardy i, i, i również jak się myśli wstępnie o transformacji cyfrowej, czy o takich czasach postkoronawirusowych, gdzie się wszystko podlega turbulencjom i bardzo potężnie zmienia, to my sobie myślimy, że twarde kompetencje są bardzo potrzebne, że umiejętność przebudowy procesów, że umiejętność błyskawicznej adaptacji, tak nas, zespołów, kompetencje czysto technologiczne i oczywiście jest to wielka prawda. Natomiast kluczowe dzisiaj w myśleniu o przywództwie, bo przecież wielu z nas jest przywódcami, tak? przywódca dla mnie czy lider to jest ktoś, kto zarządza chociażby jedną osobą, czy ma wpływ na rozwój jednej czy dwóch osób, to, to, to już jest ktoś, kto musi budować takie kompetencje, czuć na sobie ten obowiązek, czuć na sobie um, takie właśnie potrzeby. I, um, I te miękkie kompetencje, ta właśnie, te emocje, ta empatia, ta, ta, to rozumienie dzisiaj wychodzi na pierwszy plan. I ja bardzo często o tym mówię. jeśli Są osoby, które czasem oglądają też inne rzeczy niż, niż Digitalki, to, to, to wiecie, że ja jestem wielkim orędownikiem, wielką orędowniczką. E, ro, rozmawiania o kompetencjach e, e, właśnie tych e, emocjonalnych o, o tym, że, i o tym, że człowiek jest kluczową częścią transformacji cyfrowej. Właśnie ta transformacja cyfrowa jest dużo bardziej o transformacji niż o cyfrowości. Czy to będzie transformacja cyfrowa, czy jakaś transformacja do hybrydy, czy to będzie zmiana właśnie spowodowana jakąś globalną pandemią, czy cokolwiek jeszcze może się zdarzyć zmianą ustroju politycznego, zmianą warunków brzegowych biznesów, w którym się poruszamy, to wszystkie te rzeczy będą nam znacznie łatwiej szły, jeśli będziemy przede wszystkim zorientowani na ludzi, jeżeli przede wszystkim kluczowe dla, dla mnie jako lidera, ale też dla organizacji będzie to, jaką e, kulturę mamy, jak się czują ludzie w tej organizacji i jak bardzo chcą tam pracować i jaką mają energię do tej pracy. I prawdą jest, że transformacja cyfrowa jest przeprowadzana przede wszystkim przez ludzi, a drugie dla ludzi. Ja już też wielokrotnie mówiłam, że jest coś, co jest taka forma takie nazewnictwo, wymyślone zresztą przez, przez MIT Sloan, przez jednego z profesorów w książce oj stary, już z 2016 roku książce o digital, leading digital, która, która mówi, że firmy, które głównie pracują nad tym, żeby wdrożyć technologię, a nie jest istotna dla nich zmiana w obrębie ludzkim, to są firmy, które się mieszczą w takim obszarze digital fashionistas, czyli tacy cyfrowi, powiedzmy modnisie, którzy kupują technologię i mają dużo tej technologii, natomiast kompletnie nie mają e, jej wdrożonej głęboko w DNA organizacji, ta organizacja nie czerpie prawdziwej wartości, jaką ta technologia wnosi, dlatego, że ludzie nie są za, a często są zalęknieni, e, starają się obejść tą technologię i pracować starymi metodami, a już na pewno nie współpracują ze sobą, nie uczą się, nie mają takiej kultury otwartości. I to jest to, o czym dzisiaj chciałabym powiedzieć. Więc po pierwsze chciałabym powiedzieć, jakie są główne wyzwania takiego lidera, a po drugie, czego dzisiaj lider się powinien uczyć, bo dobra wiadomość, którą chcę powiedzieć jest taka, że przywództwa można się uczyć, a właściwie trzeba się uczyć, że dobre przywództwo, zwłaszcza w czasach, kiedy się strasznie zmienia, to jest coś, to jest kompetencja, której można się nauczyć. I teraz tak, jakie obszary są szczególnie ważne dzisiaj dla lidera, żeby było możliwe zrealizowanie tych wszystkich ciężkich, bardzo trudnych celów, które stają przed nami, na które czasami zupełnie nie mamy czasu. Pierwsza to są emocje, emocje, emocje. Pierwsza i chyba naprawdę bardzo, bardzo ważna, zwłaszcza, że emocje nie są naszą silną stroną um, i emocje nie są silną stroną w ogóle um, tego, jak jest postrzegane przywództwo w, w naszym kraju. E, bycie liderem dużo bardziej się nam kojarzy właśnie z tymi twardymi rzeczami. I teraz... Um, Inteligencja emocjonalna to jest bardzo świeża dyskusja, empatia, to jest bardzo świeża dyskusja w, w przywództwie i wśród kompetencji przyszłości rzeczywiście ta kompetencja się pojawiła, natomiast dotąd e, rzeczywiście były takie m, zdecydowanie twardsze kompetencje, które wyróżniały nas jako liderów i teraz nasz wybór powinien polegać na tym, e, co my na przykład robimy ze swoimi emocjami, bo to jest tak, że jeżeli chcemy być dobrym przywódcą i dobrym liderem, musimy najpierw te rzeczy przerobić na sobie, bo inaczej nie będziemy uczciwi, nie będziemy prawdziwi. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają właśnie taką strukturę, powiedzmy ściany, że nic przez nich nie przenika, nikt nic o nich nie wie. Nie, nie, nie ujawniają swoich emocji, natomiast próbują budować taką kulturę w organizacji. I tu jest dysonans, jest pewna nieprawda i tego trzeba się nauczyć, więc najpierw w takim procesie pracy nad swoim, byciem przywódcą musimy zrozumieć swoje emocje, musimy popracować ze swoim ego, musimy otworzyć się na lepsze zrozumienie ludzi i na takie właśnie empatyczne podejście, czym jest inteligencja emocjonalna, jednoznacznie jest to otwarcie się na czytanie obserwacji emocji innych ludzi, ale też jakaś reakcja, która, reakcja, którą musimy gdzieś w sobie wypracować na to. Słuchajcie, badania, zawsze się lubię podeprzeć badaniami, badania przeprowadzone na Georgetown University pokazują na przykład, że jest bezpośrednia korelacja między niską inteligencją emocjonalną lidera a zaangażowaniem pracowników. Pamiętajmy, że my mocno pracujemy nad zaangażowaniem pracowników. Ostatnie 10 lat pracy na przykład zespołów hr było poświęcone temu, że właściwie w prawie żadnej firmie Kolektywne zaangażowanie w pracę nie, nie wychodzi ponad 30%. Wie, wiele osób pracujących w firmach nie jest zainteresowanych tym, co robi. Chce odbębnić, pójść do domu. E, a trochę się to zmienia w tej rzeczywistości technologicznej, bo mm, zdarza się, że mamy ciekawszą pracę, że te zmiany nas interesują. E, natomiast y, 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 spadek, y, y, niska inteligencja emocjonalna lidera. Według tych badań skutkowała spadkiem zaangażowania u 75% pracowników, więc to nie jest coś, co można zlekceważyć. To jest jakaś tam rzecz kluczowa. Te statystyki pokazują dosyć jasno, że zarządzanie emocjami w miejscu pracy jest jedną z kluczowych rzeczy, którym powinniśmy się zajmować, jeśli myślimy o transformacji cyfrowej. Drugi obszar, bardzo, bardzo ważny, jest to zmiana. Zmiana... Y to jest ciężki temat, my oczywiście w, w, w sferze takiej wysokiej dyskusji na ten temat ciągle to mielimy, tak, to nie jest nowość, powiedzmy, o Jezu, znowu ona mówi o tych takich nudnych rzeczach, tak, ale prawda jest taka, że rozmawianie o zmianie, a y, umiejętność takiego dobrego podejścia, zamienianie tego lęku przed zmianą w ciekawość, wdrażanie takiego dosyć odważnego eksperymentu, eksperymentowania nawet w małej skali, nie wiem czy oglądasz, mówiłam w którymś odcinku Digitoxów o strategii Amazona i Jeffa Bezosa że ta eksperymentowanie, i innowacja na takim malutkim poletku, który nie może zrobić wielkiej krzywdy organizacji, ale uczy pracowników pewnego sposobu zachowania um, i liderów pewnego sposobu zachowania, jest bardzo kluczowym elementem strategii tej firmy i również jest jednym z kluczowych elementów, które wpływają na sukces tej firmy i na to, że Jeff Bezos jest najbogatszym dziś człowiekiem na świecie. Dlatego właśnie ta zmiana, która jest kompletnie nienaturalna dla nas, bo mózg uwielbia utarte ścieżki, jeśli tylko możemy czegoś nie zmieniać, bardzo tego chcemy. I to znowu jest kompetencja, której musimy się nauczyć. W ten sposób trzeba na to patrzeć, że my musimy się tego uczyć i nie uczyć się takiego tradycyjnego leadership, bo jest też sporo um, ciążek takich bardzo już uh, wieloletnich o, o przywództwie um, i wiele jest edukacji mówiącej o, 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 o przywództwie, natomiast pamiętajcie, że to przywództwo też się bardzo zmienia. Pewne podwaliny jego się nie zmieniają, natomiast e, sporo elementów, które właśnie transformacja cyfrowa, czy, takie, czy taka niepewność, jaką prowadza koronawirus, czy innego rodzaju zdarzenia, które się będą pojawiały w przyszłości, w ciągu tych najbliższych 10 lat, kiedy mówimy sobie na, to, że, na nie never normal world, to nie jest przypadek te elementy, to, to, jest, to są elementy nowego podejścia do przywództwa, nietradycyjnego, więc jakby tradycyjne podejście do przywództwa bardzo fajne i mądre, natomiast na to trzeba nadbudować kompletnie nową dziedzinę nauki. Zmiana, zmiana, szlifowanie tej kompetencji jest bardzo ważne. To, żebym ja potrafiła zaobserwować, jaką ja jestem liderką, jeśli jak ja się... Czuje w zmianie, zaobserwowała swoje własne emocje, nauczyła się przyglądać im, nauczyła się je kontrolować, Czy żeby każdy z nas to, to zrobił, najpierw na swoim własnym przykładzie, żeby nie było tej nieprawdziwości, którą często mamy, że a ja to trochę co innego, a ludzie to trochę co innego, nie, to właśnie bardzo widać. E jeśli jesteśmy w takim lęku przed zmianą, to my nie jesteśmy w stanie poprowadzić ludzi do tej zmiany z otwartością. Po prostu nie jesteśmy w stanie i nad tym trzeba pracować. I teraz tak, praca z naszym mózgiem i ćwiczenia, pewne lifehacki, o których zaraz też trochę powiem, to jest jedna rzecz, a druga to jest komunikowanie tej zmiany. I znowu mamy tutaj jakieś fajne badania przeprowadzone przez... Uh, Ryerson University, które pokazują, że e, wdrażanie w ogóle zmian, czy to są zmiany związane z technologią, czy to są zmiany związane z przejściem na pracę z darmą, bo jest koronawirus, ale e, wszelkie e, zmiany e, 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 mają e, wyzwanie i najtrudniej idą wtedy, jeśli są źle zakomunikowane i zobaczcie jaka to jest ważna rzecz, że niby drobnica, e, prawda, nie, nie przejmujemy się, komunikacja wewnętrzna często jest też taka traktowana trochę per nogę powiedzieć, poza tym, jeśli jestem liderem, który się oboi sam tych zmian i, i jestem niepewny, to ja też komunikuję to w ten sposób mową ciała czy emocją w głosie, sygnalizując, ludzie mają na te rzeczy wyczucie. I teraz 72% trudności związanych z wydarzeniem, znaczących zmian w organizacji wiąże się dokładnie z błędami komunikacyjnymi. Od lidera oczekuje się dzisiaj jeszcze więcej, jeszcze więcej. Musi on rozpoznać obawy, Jakie w spraw pracownika wzbudzają zmiany i musi zapewnić narzędzia, zapewnić pewne strategie, jak sobie z tym poradzić, bo my tego od lidera oczekujemy dzisiaj, żeby się nami zajął, żeby zobaczył nasze emocje, żeby je zaadresował, żeby z nami porozmawiał. Może warto poustawiać sobie 15-minutowe rozmowy, jeśli widzimy tylko zdanie z pracownikami, żeby tak zamienić się w słuchacza i posłuchać, co oni mają do powiedzenia. I jeśli jestem pełen obaw, to w komunikacji do pracowników też muszę powiedzieć to. Wierzę w to, dołożę wszelkich starań, ale też się tego obawiam. Jestem z Wami po tej samej stronie. I pamiętajmy o tym, że ten proces zmiany nie jest linearny. On się może pojawić w różnym momencie czasu, więc taka obserwacja wnikliwa jest istotna bardzo, bo być może jeden pracownik będzie przerażony zmianą już dzisiaj, albo dziwnie się będzie odnosił, albo jego produktywność spadnie, ale może to się pokazać w dłuższym okresie czasu. I trzecia taka bardzo ważna rzecz to jest środowisko i nasze nawyki. Pamiętajmy, że nasze nawyki legły w gruzach w marcu tego roku. Wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni, wszystkie nasze lifehacki, wszystkie nasze utarte schematy, które mieliśmy w głowie z dnia na dzień padły. Rozmawiałam z jednym z wysoko postawionych menadżerów w zeszłym tygodniu, który opowiadał mi, że jego organizacja do częściowej pracy zdalnej, do, do takiego hybrydowego modelu, on szykował rok, dwa, całą koncepcję, strategię, myślenie na tym, i poszedł na e, zarząd, e, porozmawiać ze swoim zarządem o tym, że ma wszelkie podwaliny pod to, żeby myśleć, że to jest bardzo nowoczesny, mądry, fajny sposób na, na zmianę w, właśnie w sposobie pracy dla firmy. I wszyscy członkowie zarządu na początku tego roku odrzucili tą koncepcję jako kompletnie nieodpowiednią, jako nieodpowiednią dla tej firmy, dla tej kurty i tak dalej. I co się stało? Miesiąc czy dwa później, z dnia na dzień musieli wdrożyć tą koncepcję, bo po prostu nie było innego wyjścia. I w takich sytuacjach organizacje, jeżeli muszą przeprowadzić z dnia na dzień zmianę, to środowisko pracy, w którym musimy pracować dzisiaj się kompletnie inaczej dzieje i umiejętność zarządzania w środowisku rozproszonym to też znowu nie jest cecha tradycyjnego lidera, zupełnie nas nikt tego nie uczył i zupełnie tego nie musimy robić. I co jest najważniejszym elementem tu? Kontrola versus elastyczność. Wprowadzenie kompletnie nowych reguł. Niepróbowanie. My jesteśmy też mistrzami w tym, żeby spróbować przekleić stare środowisko do nowego. I te histerie, które mm, słyszymy i, i, i te trudne, trudne historie, które słyszymy z rynku osobiście. Wiele takich rozmów przeprowadziłam, czy to w środowisku prywatnym, czy w zawodowym, z naszymi partnerami, klientami, z znajomymi po prostu. Ci ludzie mówią... Jesteśmy kontrolowani, sprawdzani, szef do mnie dzwoni o 8, dzwoni do mnie o 16, mamy już nałożoną jakąś kontrolę ruchów myszki, mamy nałożoną kontrolę w internecie, żeby wiadomo było, czy coś robimy, jak tylko czegoś nie robimy, to natychmiast jest telefon, dlaczego ja nic, ja nic nie robię, próba przeniesienia też 9, 17 tego, tego, tego trybu pracy absolutnie szwankuje bardzo, bardzo negatywnymi efektami i jeżeli macie takie doświadczenia, proszę napiszcie też w komentarzach, dosłownie jedno zdanie. Jeśli takie doświadczenie macie, to się bardzo, bardzo przyda, dla mnie to jest mega ciekawy materiał. I teraz powiem wam tak, my żeśmy, z racji tego, że to jest problem też związany z transformacją, czyli tym, czym się Digital University bardzo mocno zajmuje, to uruchomiliśmy takie trochę dwie ścieżki dyskusji. Jedna to sprowadzimy te dyskusje w naszej międzynarodowej organizacji Singularity University, z którą pracujemy, a z drugiej strony pracujemy z naszymi polskimi klientami, liderami, partnerami oraz z ekspertami, z międzynarodowymi, i polskimi, i zagranicznymi, oraz takimi Polakami, którzy też międzynarodowo bardzo pracują. I, u, u, i ukuło nam się takie, taki zestaw modułów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby nauczyć się tego nowoczesnego leadershipu. Nazwaliśmy to, uważam bardzo, bardzo trafnie, Bulletproof Leadership, czyli, czyli przywódca odpo, kuloodporny. kuloodporny, naprawdę, tak zwyczajnie. I, i, I to, co jest, wydaje mi się, ważne, to, e, to, żebyśmy my jako liderzy wiedzieli, jest takie powiedzenie, najpierw załóż maskę sobie, potem dziecku w samolocie. I to jest dokładnie ten sam model. My dzisiaj ratujemy ludzi, ratujemy zespoły, zajmujemy się tymi ludźmi, przejmujemy się nimi, ale kompletnie nie myślimy o tym, że najpierw trzeba założyć maskę sobie, a potem założyć swoim pracownikom, że najpierw ja muszę stać się empatyczny, ja muszę nauczyć się tej inteligencji emocjonalnej, ja muszę być otwarty na zmiany, ja muszę być otwarty na eksperymentowanie i poszukiwać ciągle nowych rozwiązań, być ciekawy, a nie zalękniony, zanim będę mógł, czy mogła świadomie wdrożyć to ludziom. Jak przejść przez te zmiany, tak? przez brak z bezpieczeństwa? Bo nie mamy tego bezpieczeństwa i też nie możemy otwarcie ludziom zapewnić, nie możemy ich oszukać. Przez pracę zdalną, do której nie jesteśmy przygotowani, kompletnie nie umiem tego robić, przez brak zaangażowania, bo jeśli ludzie. Ciekawy bardzo artykuł Sati Deli, globalnego szefa Microsoftu, ciekawy i bardzo wiarygodny, zwłaszcza, że przecież Microsoft jest dostarczycielem technologii do pracy zdalnej. I doskonale widzi, jak wyglądają jej efekty i świetny artykuł, y, 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 gdzie Satya Nadela mówi, efektywność pracy zdalnej siadła. Przede wszystkim dlatego, że staramy się ją robić w sposób tradycyjny, że nie wyszukujemy, jeszcze nie przygotowaliśmy nowych mechanizmów, jeszcze nie przygotowaliśmy tego, jak mamy pracować, nie wdrożyliśmy tych zmian, one jeszcze nie zadziałały, jeszcze nie mamy tak zwanego proven track record, jak ja to mówię, czyli jeszcze nie mamy takiego momentu, gdzie ludzie e, gdzie ludzie mówią, ok, to nam zadziałało, Wy możecie wprowadzić, jest wymiana jakichś case'ów, mówimy sobie takie drobne rzeczy, ale to się jeszcze nie dzieje. To, co jest ważne, to myślę, żeby powiedzieć o tym, że sobie w takich sześciu, powiedzmy, modułach, obszarach musimy to zamknąć, jeśli myślimy o takim kuloodpornym liderze dzisiaj. Odporność to jest jeden obszar, który trzeba zbudować. Zmiana i wszystko wokół zmiany to jest drugi obszar, który trzeba zbudować. Nawyki, nowe nawyki, to jest trzeci obszar, którym trzeba się zająć. Środowisko, to jest czwarty obszar, którym się trzeba zająć. Innowacja i zupełnie nowe podejście do innowacji, bo w czasach stacjonarnych, w czasach hybrydowo zdalnych, zupełnie inne musi być podejście do innowacji. No i myślę, że last but not least, ostatni, ale nie najmniej ważny element, bardzo bardzo istotny, kultura, w jakiej kulturze chcemy wzrastać, chcemy to budować. I teraz na trzech poziomach musimy na to patrzeć, na te sześć grup. Osobistym, czyli gdzie ja jestem podczas takiej zmiany, kim ja jestem, jaką mam rolę, jak mogę sobie radzić z własnymi emocjami i z własną niepewnością, jakich ja potrzebuję narzędzi aby zachować mój wewnętrzny spokój, aby zapanować nad sobą, aby pozostać zdecydowanym podczas ogromnego procesu zmian, bo wiedzmy o tym, że czasami bierzemy na przykład bardzo dużo na siebie, a potem stajemy się agresywni w stosunku do ludzi, potem stajemy się roszczeniowi w stosunku do ludzi, albo chcemy być rodzicami dla nich, a nie partnerami, empatycznymi, też odbiorcami ich emocji. I to są takie nawyki, z których trzeba zrezygnować. I tym pierwszy, Taki app obszar to jest osobisty. Drugi, zorientowanie na zespół. Jak mogę się ja stać osobą, która rzeczywiście rozumie tych ludzi, jak ich lepiej słuchać, czy ja potrafię to robić? Jakie mam narzędzia i metody, aby wesprzeć i siebie, i mój zespół? Czy ja takie narzędzie mam? Czy się ich nauczyłam? Czy przeczytałam artykuł, książkę na ten temat? Czy poszłam na jakieś zajęcia, warsztaty z tego tematu? Jak ja powinnam działać, czy powinienem działać jako lider? aby inspirować, angażować i wzmacniać moich ludzi właśnie w środowisku hybrydowym, kiedy technologia wcale nie jest jeszcze po naszej stronie, bo to wszystko się teraz tworzy. I wymiar organizacyjny, czyli taki szerszy, od najmniejszego tak do największego. W jaki sposób struktura w mojej organizacji i kultura, która dotychczas królowała w mojej organizacji, wspierają proces ciągłych zmian i proces transformacji cyfrowej. Jak się do tego w ogóle znam? Najpierw trzeba postawić diagnozę. Jak zapewnić ponowne połączenie społeczności, bo ci ludzie mieli ze sobą relacje? A co z nowymi pracownikami? Z mojego z naszego poletka mamy od wczoraj nową pracownicę, która chce przychodzić do biura i siedzi w nim sama, ponieważ nikogo innego tutaj nie ma. Staramy się spotykać w poniedziałki, no teraz jest trudniejsza, znowu wchodzimy w żółte, czerwone strefy trudniejsza sytuacja. Jak budować zespolenie takie społeczne swoich ludzi? jeśli jesteśmy praktycznie cały czas zdalnie i jak wywołać ducha zespołu, jak budować spójną kulturę, jeżeli tak naprawdę jesteśmy tylko na jakichś kolach, co chwila się przepinały, mówimy, dobra, muszę kończyć, bo mam następnego kola albo następnego synka, jak wywołać takiego ducha zespołu w takim środowisku? I teraz tak, co jest ważne w budowaniu odporności? Musimy zaakceptować, że emocje to jest ludzka rzecz i musimy je uznać, zaakceptować i nimi zarządzać. By najmniej nie mordować tych emocji, bo za emocją idzie prawda. Jeżeli my pozwolimy pracownikami na, na to, żeby się emocjonalnie zachował i wypluł czasami, przepraszam za to wyrażenie kolokwialne, ale trochę tak jest, wypluł z siebie czy wyrzucił z siebie y, y, tą prawdę, która za tymi emocjami stoi, to jest bardzo y, y, dobry ruch, bo wtedy rzeczywiście zaczynamy wiedzieć, co się dzieje. E, taka odporność buduje się w zaufaniu i to jest też trudny temat, bo czy my sobie jesteśmy w stanie zaufać? Są takie badania, które robi Pew Research Center, zrobiło świeżo, to jest jedna z takich ciekawych organizacji badawczych, zawsze ma bardzo dobre wnioski mówi, że na przykład milenialsi nigdy nie zaufają liderowi, jeżeli nie da się im poznać. Więc takiej pracy zdalnej musimy dużo czasu poświęcić na to, żeby budować z pracownikami więź, żeby wiedzieć, co robią, czy mają psa, co ich kręci w życiu, co ich interesuje, w czym by się najlepiej czuli, i tego typu rzeczy, żeby móc zbudować, to jest niesamowity, że zawsze, kiedy nagrywam digitoka bez słuchawek, jest karetka po drodze, także przepraszam Was za ten krótki przerywnik. E, 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 zaufanie. I zaufanie jest tak, że ja muszę dać to zaufanie, żeby je potem dostać. I to jest taka rola przywódcy, że musisz po prostu zaufać, żeby ludzie Ci też oddali. E, przez lata emocje, tak jak mówiłam, były czymś miękkim, czymś niefajnym, czymś jakąś słabością, nie są bynajmniej, to trzeba też przestawić mocno. Bardzo ciekawe badania też widziałam, które pokazują, że zatrudniani jesteśmy z powodu naszego potencjału intelektualnego, czyli IQ, Natomiast zwalniani jesteśmy z powodu naszego IQ, czyli bardziej um, emocji, czy inteligencji emocjonalnej i warto zwrócić na to uwagę, bo życzycie w dzisiejszych czasach lepiej zachować tą pracę i wzmocnić tą inteligencję emocjonalną, jeśli taki argument do kogoś przemawia. E, e, jakie są takie kluczowe korzyści z tego płynące? E, m, mamy pewne narzędzia, jesteśmy w stanie się nauczyć pewnych narzędzi, które budują odporność, które pozwalają wzbudzić większe zaufanie. E, e, dowiemy się, Hmm, jak okiełznać te najsilniejsze emocje. To jest tak, że na no to wszystko są narzędzia i to nie jest tak, że ja muszę to wszystko samemu wymyśleć. To jest wszystko opisane w książkach, to jest wszystko w webinarach. My pracujemy z tymi naszymi ekspertami światowymi, głównie właśnie dlatego, żeby takie programy przygotować i to, o czym ja dzisiaj tutaj mówię, jest odzwierciedlone też w programach edukacyjnych Digital University. Na takich programach pracujemy, na koniec powiem, powiem jedno zdanie, co i z kim. Kolejne, kolejne wyzwanie to zmiana i znowu, zmiana klimatu, zmiana sytuacji politycznej, my będziemy przez te najbliższe 10 lat ciągle w zmianie i teraz tak, Przede wszystkim muszę zrozumieć, jak ja reaguję na zmiany, jak się z tym czuję, potem popatrzeć, jak ludzie wokół reagują na zmiany, zastanowić się, dlaczego to jest e, u niektórych szybka reakcja, u niektórych późniejsza reakcja, u niektórych taka, u niektórych taka. Muszę zaopiekować się tymi emocjami pracowników i potężnie ich wesprzeć w tym, żebyśmy łagodnie, w miarę łagodnie przeszli przez tą zmianę. E, na przykład być może możemy dać pewien wybór pracownikom w tym procesie zmiany, tak, możemy dać im szansę, żeby o czymś zadecydować, żeby poczuli się odrobinę stabilniej w tym, to jest bardzo ważna kompetencja, której się możemy nauczyć. Empatia i wrażliwość jako cechy lidera bardzo pomogą przejść przez zmianę. Humor i zabawa, podejście takie trochę też czasem na luzie, nieusztywnianie się we wszystkim pomogą przejść przez zmianę. Umiejętność skutecznego komunikowania zmiany, opowiadania historii, wyszukiwania pozytywnych elementów gdzieś ze świata i pokazywania pozytywnych przykładów ludziom wzmacnia ich i pozwala przejść przez zmianę. Jakie są korzyści z tego? Jesteśmy w stanie dużo więcej wiedzieć o sobie, poczuć się mniej stresowanym i radzić sobie dużo więcej. Tacy eksperci, którzy w tych obszarach u nas są zaangażowani, pomagają nam uczyć, jak Patrycja Sławuta, która jest założycielką self-hackathonu, właśnie uczy na styku psychologii i technologii, mogliście Digitoka z ekspertem zobaczyć z Patrycją Sławutą kilka tygodni temu, bardzo polecam do niego wrócić, tam jest dużo tych informacji. Monika Parker, gdzie też jest wywiad z, z tym ekspertem, która z kolei jest właśnie ekspertką od zmiany, mówi o tym, jak nasz mózg reaguje na zmiany i jak z nimi pracować. Nasze zwyczaje, Juria Kołotko, też nasz ekspert, pierwszy chyba z ekspertem, właśnie przeprowadzony z Jurią na samym początku pandemii, gdzie mówiliśmy o tym, jakie zwyczaje, nawyki, lifehacki możemy wprowadzić. Bardzo warto sobie też do tego wrócić, obejrzeć, zaczerpnąć obserwacje. Tacy eksperci mogą nam powiedzieć, bo czerpią obserwacje właśnie z nauk behawioralnych, z neuronauki, z psychologii ewolucyjnej i są w stanie nam pomóc wytworzyć nowych nawyków w celu zwiększenia właśnie wydajności, motywacji i poziomu energii w takich trudnych czasach. Nasze środowisko, tak nowe środowisko pracy, jak stworzyć swego rodzaju e, kultury i zasady nowych, które pracują, bo stary już nie obowiązują, włączyć kamerkę, nie wyłączyć kamerki, do, może uruchomić dodatkowe na Slacku czy na jakiejś innej e, platformie technologicznej e, e, czat, na którym będziemy się dzielić, gdzieś zjeślam, żeby już go razem nie jemy. E, mm, wielu ekspertów, od, 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 od środowiska hybrydowego pracy mamy, mamy wielu ekspertów i polskich i zagranicznych, z którym pracujemy. E, mm, Innowacja, profesor Markus Special, nasz, nasz nasz wielki ekspert od, od kilkudziesięciu lat zajmujący się innowacją, kompletnie nowe podejście do innowacji, według tradycyjnych standardów metod nie, nie podejdziemy do innowacyjnego myślenia, do efektywności kreatywnej, zmiana kompletnie sposobów prowadzenia innowacji, to jest coś, co musimy dzisiaj przejść zrozumieć, dlaczego klasyczne podejście się nie zmienia, wprowadzić ten poziom eksperymentowania, ale jak to robić w pracy hybrydowej, to jest też coś, czym się, te, czego się powinniśmy nauczyć. I ostatni ten obszar, e, kultura. Jakie wartości, zaufanie, empatia, przejrzystość, współpraca, otwartość. Prawie nie ma takich środowisk pracy, które highlightują, które wy, wykładają na wierzch te właśnie wartości i, i krzewią taką... Formę um, kultury, która sprzyja łagodnemu przechodzeniu przez zmiany, tego że ludzie wspierają się, właśnie nie lękają się, nie boją się tego, ale są ciekawi, są, e, są zainteresowani, e, chcą popróbkować tych, tych zmian, tych emocji. E, jaka kultura e, e, jest dobra dla firmy w zmianie tego wszystkiego też można się nauczyć profesora Peszla. A o kulturze z kolei naszym wspaniałym ekspertem jest Grażyna Rzecha, która też praktycznie można powiedzieć zęby zjadła i wiele lat próbkowała w biznesie, dzisiaj jest w tej części doradczej, w wielu różnych kulturach egzystowała. Jak budować ducha zespołu, to są rzeczy, które się można na warsztatach z nią nauczyć, jak zapewnić przepływ komunikacji w organizacji, żeby ta kultura nie była właśnie taka, zobaczcie jak się zmiany dzieją w organizacji, jak nie mieliśmy hybrydowego modelu pracy, to było widać, że ludzie się grupowali w kuchni, szeptali, tak? gdzieś było czuć ten lęk i niepewność, dzisiaj po pierwsze nawet tego nie, potrafimy, nie możemy zaobserwować, bo tego nie widzimy, nie mamy kompletnie tych narzędzi hybrydowych i, i zdalnych jak, jak z tym pracować. Jak i gdzie się tego uczyć? Z dobrych książek, trzy książki, zaraz powiem, jakie bym rekomendowała, właściwie nawet cztery w tej kwestii webinarów, ale też Wrzucę linka pod naszym, pod tym wideo po zakończeniu, bo digital, jako Digital University też się szykujemy do tej zmiany. Teraz właśnie program, który nazywa się Bullet Prof Leadership, startuje 3 listopada. I takie programy mamy w ofercie pojedynczych modułów w całości, bo uważam, że to jest kluczowa rzecz, żeby tego dzisiaj uczyć. Inaczej transformacji cyfrowej nie zrobimy, inaczej nie przetrwamy, i nie będziemy mieć znaczącej wagi w biznesie w czasach niepewności. Bardzo dziękuję za Waszą dzisiejszą aktywność, Poproszę, jestem otwarta na Wasze komentarze, poproszę o, o linki, komentarze, udostępnianie, i bardzo dzisiaj dziękuję, książki też napiszę, ale to są takie, Learning to Lead, Rona Williamsa, książka, którą bardzo mocno polecam, po polsku, jeśli chcecie, mówiłam już o tej książce, algorytmiczny lider Marka Walsha, Dobra, fajna książka, ja tam nawet um, um, mam jakiś fragment przedmowy, um, dokładnie o transformacyjnym liderze. Disrupted yourself. Eight ways to hack a better business before the competition does. Czyli um, sam się przemodeluj, może tak, um, sam się zmień. Osiem sposobów, jak zhakować to, co robimy teraz i stać się bardziej konkurencyjny w tym trudnym czasie. Simon Ban Ahuja, też wrzucę to i myślę, że to są takie książki, które fajnie jest polecić na ten czas. Dziękuję za dzisiaj i tak długo wyszło, ale ten temat jest tak ogromny, że jeszcze mam tu kolejne 5 czy 10 slajdów. Pozdrawiam Was komunikujmy się, dawajcie znać, jak czujecie, jak się czujecie, czy mówiłam fajne, sensowne rzeczy, czy chcielibyście coś do tego dołożyć. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam za tydzień na Digitalka.